0: Lieve Wandenhouten, houten Nieuwe feiten
1: Dag en fijn dat u luistert naar de podcast van Nieuwe, Feiten geïnspireerd op de uitzending van 2 maart 2020. In het nieuws vandaag dat de Amerikanen hun drugs kunnen laten testen op het coronavirus. Een politieeenheid in Florida wil graag haar steentje bijdragen aan het indijken van het virus en dus kondigde ze op Facebook aan dat druggebruikers die zich zorgen maken om hun gezondheid gratis hun drugs mogen laten testen in het politiekantoor. Want veel drugs komen uit het buitenland en we willen dat jullie veilig zijn, zo is te lezen in het bericht. De pliksbewuste agenten zijn ook bereid om de drugs bij u thuis te komen testen, mocht u te hypochonder zijn om naar buiten te komen. Een dag later bevestigde de politie dat het inderdaad om een valstrik ging. Zou er iemand ingetrapt zijn? De nieuwe feiten vandaag. Het Vaticaan opent het volledige archief van Pius XII, de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog, om zijn naam te zuiveren. In Parijs heeft Roman Polanski een César gewonnen onder luid gejoel. Uw iPhone is misschien wel gemaakt door een dwangarbeider in China. En maakt één zwaluw nu de lente of de zomer niet? Een zowelste vlaams hollandse discussie. En hoe Nico Dijkshoorn reageert op de coronadreiging hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier!
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Stond de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog nu aan de goede kant of aan de foute kant? Daar is al jaren twijfel over. En nu geeft het Vaticaan vandaag 16 miljoen tot nu geheime documenten vrij in de hoop om de naam van Pius XII te zuiveren. Dirk Vropstad, goedemiddag. Goedemiddag. Dirk, je bent professor Media en Ethiek in Gent, maar vooral auteur van een boek over Pius XII. U heeft de zaak grondig bestudeerd, doctoraat erover gemaakt. Verrast het u dat het volledige Pius XII-archief nu opengaat?
2: Nee, niet helemaal. Het was eigenlijk al uh, lang geleden aangekondigd. Uh, alleen de juiste datum niet. Het is nu ook niet toevallig dat het eigenlijk vandaag is, want vandaag is eigenlijk de geboortedag van Eugenio Pacelli, hè, zoals hij uh, in het hoort. echt heet, zoals
3: dat ja,
1: heet, ja, ja. Ja, ja. Eugenio Pacelli. Nu, het Vaticaan wacht altijd 70 jaar tot na de dood van een paus om zijn archief te openen. In dit geval zou dat dus pas in
2: 2028. Gebeuren. Ja, maar dat, is, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Er zijn eigenlijk al heel veel documenten uh, vrijgegeven. Namelijk de Acte Document du Saint-Siège relatief à la Seconde Guerre mondiale. Samengesteld door vier Jesuiten die van 1965 tot 1981 allerlei documenten hebben verzameld, um, die in elf boekdelen zijn uh, uh, verbonden. Dus, ja. dus dat de, Stond al een beetje op een kier maar Ja, het ja, maar waren... niet alleen op een kier Er bestaat dus heel, heel, heel gedetailleerde informatie Van dus uh, documenten uh, Die gestuurd werden Van uh, uit het Vaticaan Naar de bischoppen, kardinalen, priesters En dergelijke meer En ook naar wereldelijke leiders En omgekeerd Correspondentie. staat daarin ook ja. De antwoorden van die wereldelijke leiders Bischoppen enzovoort Naar uh, de paus En eigenlijk levert dat al Een onwaarschijnlijke schat van informatie ...over uh, ja, het feit dat Piers 12 veel gezwegen heeft. Ja, en het is die informatie die jij hebt kunnen bestuderen natuurlijk...
1: Ja, ...waar je het, ja. doctoraat op gebaseerd is. Maar het zou natuurlijk kunnen dat bezwarend materiaal tot nu toe geheim was... En dat we dus in die
2: nieuwe document toch nog dingen gaan vinden. Ja, dus alles is natuurlijk mogelijk. Ook mirakels, uh, volgens sommigen. Uh, maar u uh, moet weten dat dus toen die vier Jezuïten van 65 tot 81... Die elf boekdelen hebben samengesteld. dat het de bedoeling was. dat zij daarmee de paus zouden ontlasten. van. Uh, ja, de geruchten die gingen. dat hij dus niets gedaan had. Dus het zou mij bijzonder verwonderen. dat die mensen die dus gedurende 16 jaar. daaraan gewerkt hebben. Uh, de meest belangrijke documenten niet zouden gezien hebben. waarin zou staan dat. Uh, Pius XII toch iets gedaan heeft. Ja. En mochten
1: ze die gevonden hebben, zouden ze die dan laten verdwijnen hebben? Ik bedoel, maar zijn die archieven even zoals ze moeten zijn, of zouden die gezuiverd kunnen zijn?
2: Ja, dat weten we natuurlijk niet, maar wat we wel weten, is dat er heel regelmatig al verwezen werd naar documenten die zouden bestaan, waarin dus gezegd wordt, ja, de paus heeft toch wel, zij het stilzwijgend, achter de schermen diplomatiek tussengekomen zijn, om onder meer joden te helpen, maar nergens, nergens in die Boekdelen uh, staat dus ook maar één schriftelijk bevel of uh, uh, ja, uh, richtlijn van de paus om Joden te helpen. Wat wel uh, even bestaan, en dat uh, heb ik natuurlijk wel teruggevonden, dat hij soms wel tussenkwam voor Joden die tot het uh, katholicisme bekeerd waren. Maar dat vind ik dan eigenlijk nog een uh, bijkomende belastende uh, argument ten aanzien van Pius XII. Want als hij het onderscheid zou maken tussen joden die bekeerd waren tot het katholicisme en die eventueel te helpen en de anderen niet, dan ja. is dat nog een bijkomende, belastend Juist, uh, ja. argument. Maar u zegt dus eigenlijk,
1: ja, documenten die hem hadden kunnen vrijpleiten, die waren zeker al vrijgegeven, die moeten zeker ja. in die selectie ja. hebben gezeten, gemaakt door die jezuïten die daar jarenlang aan gewerkt hebben, dus mochten zij mocht dat documenten er zijn of die documenten er zijn die de, de ziel van uh, Pius XII de helemaal vrijpleiten, dan
2: was dat al lang vrijgegeven. Dus ik u verwacht niet dat daar nog iets uitkomt. Nee, maar goed, alles is natuurlijk nog mogelijk. Ik ga zelf trouwens einde maart zelf op onderzoek naar die documenten. Dan ga ik het naar het Vaticaan om dus die documenten gaan door te nemen. Maar nogmaals, het zou me echt verwonderen dat daarin iets zou staan dat werkelijk aantoont. Dat hij dus op een schriftelijke manier, een heel duidelijke manier gezegd heeft... Kijk, we moeten uh, de joden helpen ja. wat wel waar is, uh, dat is dat natuurlijk heel wat mensen in kloosters uh, uh, ook priesters joden geholpen hebben, maar nergens uh, kan men aantonen dat dat gebeurde op vraag of op bevel uh, van uh, ja. de paus en heeft u in tegendeel eerder bezwarende documenten gevonden in uw zoektocht? Ja natuurlijk uh, heel wat, hè. Uh, het begint al eigenlijk op 20 juli 1933, namelijk nog voordat hij paus was, uh, toen was hij de vertegenwoordiger staatssecretaris van het Vaticaan. Uh, op 20 juli 1933 heeft hij dus een, uh, mee, het concordaat afgesloten uh, tussen het Vaticaan en Nazi-Duitsland. Uh, daar bestaat trouwens een bekende foto van waar uh, Pacelli uh, op staat met Frans von Papen, Ludwig Kaas en zo, die dus dat document ondertekenen. Dat, dus, dat was eigenlijk het eerste grote diplomatieke dat succes. Dat was de deal,
1: als het ware. Dat
2: was het grote diplomatieke succes. Eerst van Hitler eigenlijk, dat hij op die manier geen last meer had van eventuele kritiek en dergelijke vanuit die hoek. Maar dan tijdens de oorlog heb je bijvoorbeeld, ik kan maar een paar voorbeelden geven, op 16 oktober 1943 werden de joden in Rome opgepakt, Vooral vrouwen en kinderen. Dus in de Joodse wijken in Rome. En die werden dan afgevoerd naar het Collegia Militare. Dat op 400 meter ligt van het Vaticaan. Er zijn verschillende mensen die tussengekomen zijn bij de pauze. En gevraagd hebben, ja, protesteert. Want het is dus afschuwelijk. Maar hij weigerde dat te doen. En uiteindelijk is die trein met duizend, ongeveer een duizendtal joden uit Rome afgevoerd geworden en die zijn uh, allemaal of quasi allemaal vergast in uh, Auschwitz. Ja. Nu, nu een tweede klein, uh, of een klein punt is de Hongaarse holocaust die is begonnen eigenlijk wat de vernietiging betreft vanaf 15 mei uh, 1944 en duurde tot eind juni 1944 daar zijn in totaal meer dan 437.000 Hongaarse joden gedeporteerd en grotendeels vermoord want nu, uh, er bestaan tal van en verschillende telegrammen die uitgaan van de vertegenwoordiger van de paus in Hongarije naar het Vaticaan zonder dat dus de, de paus daarop reageerde. Dus de, hij doet het uiteindelijk dan wel eind juni, omdat er een enorme druk kwam, ook vooral van de Amerikanen, waarbij hij dan zegt aan de leider in Hongarije stop die deportaties, wat ook gebeurt, en dan stelt zich natuurlijk de vraag waarom heeft hij dat niet vroeger gedaan? Eén dag, een week, een een maand vroeger, dan had hij tienduizenden, honderdduizenden Joden uh, kunnen redden. En dat heeft hij dus eigenlijk allemaal uh, niet gedaan.
1: En enig idee waarom hij dat allemaal niet gedaan heeft?
2: Wel, ik denk dat. Uh, mijn stelling is daarover het volgende dat uh, dus Pacelli en later Pius XII eigenlijk liever uh, samenwerken met autoritaire systemen waarin het, de katholieke kerk en de belangen van de katholieke kerk beschermd werden, uh, dan dat hij moest samenwerken met uh, uh, liberale democratieën of laat staan met communisten uh, waarin uh, ja, hij niet zeker was dat dus de positie van de katholieke kerk zou beschermd ja. blijven een belang de van de kerk... Daarvan eerst. was het volksfront in, in, in Frankrijk... ...of de situatie dus in, in Spanje... ...waar hij trouwens heel snel de kant heeft gekozen van Franco. Dus hij had liever eigenlijk een autoriteitssysteem... ...dan een liberale democratie of een communistische regime... ...waarin hij... ja ...dat, dat was voor hem een, een afschuwelijk iets. Je moet ja. trouwens ook nog weten dat toen hij Pacelli was dat hij nog de nuncius was in Duitsland, van 1918 tot 1929. En hij noemde dat altijd zijn mooiste periode in zijn leven. Aha. Hij had veel liefde voor Duitsland en voor de Duitsers. En goed, zelfs als hij dan paus wordt in 1939, dan komt er geen enkele afkeer voor. Dus hij op kende op de situatie in Duitsland leken. door en door. Ja, de, hij was de best geïnformeerde persoon in de wereld. Hè? Want stel u voor, hij stond aan het hoofd van dus het machtigste instituut, de katholieke kerk... ...die vertegenwoordigers had in alle landen. Zowel in, in de aslanden als in de geallieerde uh, landen. En van daaruit kreeg hij dus alle mogelijke informatie. En daar bestaan verschillende telegrammen van... ...waar men spreekt van er zijn bij ons 200.000 joden vermoord. Uh, er is zelfs een, een heel bijzonder telegram van maart 1943... ...waarin waarschuwd wordt en gezegd wordt... ...dat er dus honderdduizenden uh, uh, joden vernietigd zijn geworden... ...en dan staat daar een woordje bij in Treblinka... ...en dan ook nog met latione de gas, met gebruik van de gas. Dus er uh, uh, wordt altijd gezegd over Treblinka... ...wist men pas na de oorlog... ...maar het Vaticaan was al op de hoogte in 1943 daarvan... Ja. ...en toch heeft hij daar ook niets mee gedaan.
1: Nu, de kans is heel klein, zegt u... ...dat er uh, nog het miraculeuze document tevoorschijn komt... ...dat de paus helemaal vrijpleit... Waarom zou het Vaticaan dit dan doen? Is dit een soort van PR-oefening? Sommigen zeggen om de, de weg naar de zaligverklaring vrij te maken van ja, de paus? Ja, dus Pius dat laatste is
2: uh, heel duidelijk het geval. U moet weten, dat is quasi alle voorgaande pauzen heilig zijn verklaard. Uh, zelfs ook Pius XI, die eigenlijk de hoofdverantwoordelijke was voor dat concordaat met Nazi-Duitsland. Uh, wel, dus. Um, ja, dus zijn ja. punt was eigenlijk uh, dat hij uh, ja, daarin, daarin eigenlijk vast zat en dat hij, uh, ja, ben even de... Hij, hij wou stille diplomatie
1: doen. Dat is altijd het, 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 ja. it, 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 het idee geweest. Dat is ook wat de mensen zeggen die hem steunen. Hij heeft met stille diplomatie juist heel veel levens gered. Ja. Uh, en dat is eigenlijk de stelling die men nu wil uh, onderstrepen.
2: Dat is hetgeen dat men wil onderstrepen, maar dat dus eigenlijk al tegengesproken wordt door tal van documenten die er bestaan. Maar nogmaals, ik ben heel benieuwd, hè. ik ga zelf daarin gaan zoeken, ik zal uh, zien wat daaruit komt, wat daarin staat, maar ik vrees dat het toch eigenlijk allemaal zaken zullen zijn waarin men bij wijze van spreken vanuit een soort tweede hand uh, zegt van ja, we hebben gehoord dat hij dat gedaan heeft. Of er bestaat ook, uh, er bestaat een gekende foto van uh, vluchtelingen in de ontvangstzaal van Castel Gandolfo, dus zijn buitenverblijf van de paus, waarin je inderdaad mensen op de grond ziet liggen en waarvan men dan zegt, dat zijn dus joden die hij gered heeft. Maar het is helemaal niet duidelijk, één, of dat het wel allemaal joden zijn en ten tweede, of dat gebeurd is op bevel van de paus. Dus ik vrees dat dat eerder ja, mensen waren, katholieken, zoals in veel landen, die inderdaad joden geholpen hebben. Ja, maar u
1: gaat ter plaatse nog eens kijken in die vele miljoenen documenten. Ik wens u daar heel veel succes mee. Dank je wel, <laughs>
2: ja. Dirk Verhofstadt.
1: Graag gedaan. Bedankt voor dit gesprek. Goedemiddag. Okay. Coe
0: -coe. Nieuwe feiten:
1: Coucou de France Coe -coe. met Alex Visorek. En het is weer maandag en dan heb ik mijn wekelijkse rendezvous met Alex, Alex, onze ja. landgenoot en mijn collega bij Radio France die ons op de hoogte komt brengen van waar de mensen mee bezig zijn in Frankrijk Goedemiddag Alex
4: Goedemiddag lieven, het is gebeurd, vrijdagavond was het la Cérémonie de César Aha, de Franse filmprijzen ja, en dit jaar zullen ze niet snel vergeten worden, maar niet om van de films. Le César de la Meilleure Realisation
3: est attribué à... Roman Polanski, pour j'accuse.
4: Ja... Roman ja, Polanski. De César, ja, L'Académie de César heeft Roman Polanski bekroond als beste regisseur. Een heel controversiële keuze, die komt als een rotte kerst op een slechte taart. De uittrekking verliep in een, een gespannen sfeer. Jaccuse, de film van Roman Polanski, had in januari de meeste nominaties gekregen. Twaalf. Evenveel, zeggen sommigen, als het aantal beschuldigingen voor seksueel geweld tegen hem, moet men een scheiding maken tussen de kunstenaar en de man, wat steeds moeilijker te verdedigen wordt. Vooral nadat MeToo, ook in Frankrijk, losgebarsten was. Vorig jaar nog getuige actrice Adèle Enel over grensoverschrijdend gedrag van een Franse regisseur toen ze nog minderjarig was. En alsof dat allemaal al niet genoeg was, lag l'Académie des César ook sinds een paar weken onder vuur. Er is daar te weinig democratie, te weinig doorzichtigheid en ook te weinig vrouwen en diversiteit, waardoor twee weken geleden de volledige direct collectief opgestapt is. En dus startte de ceremonie zo. Maar écoutez, bienvenue. Huh? Bienvenue à la, à la dernière... à la 45e. <lacht> <lacht> <lacht>
1: well. Je tout le temps. Well. Welkom bij de laatste... Nee, sorry, de 45e ceremonie.
4: Ja, dat is Florence Foresti. Een heel bekende comédienne die de gastvrouw van de ceremonie was in zo'n moeilijke context. Ik ben heel blij dat ik hier ben. En fait, très heureuse. Non, c'est pas le mot qui prédomine. Ce ah, c'est pas le sentiment premier, hein, heureuse. Non, je suis, euh, on va dire, je suis très... Euh, euh, ben, Je suis très... Euh, je suis très courageuse d'être là. Heureuse, mais courageuse d'être là. Ja, inderdaad. Vele acteurs hadden afgezegd om prijzen te komen overhandigen. Brad Pitt had zelfs de César Donneur geweigerd om niet te moeten komen. En niemand van de ploeg van Jacques zou in de zaal zijn. De sfeer buiten de zaal was ook chaotisch. Ja, het is niet helemaal duidelijk wat ze nee. te roepen hadden. Nee, maar ze waren daar tegen Roman Polanski en de feit dat hij kon dit pres hebben. En gastvrouw Florence Foresti kon het thema van de avond natuurlijk niet negeren in haar opening speech. Ze had het over films met een maatschappelijke thema. Au nom de la terre, die traait du suicide dans le monde agricole, Atlantique, la cause des migrants. Bien sûr, grâce à Dieu, grâce à Dieu, la pédophilie dans l'église. Merci. J'accuse, la pedophilie dans les années 70. <laughs> Sorry.
1: Ja, je, kunt, je kunt er maar beter een grap over maken, natuurlijk.
4: <laughs> Dat deed ze. Uh, ze zei films over vluchteling, over pedofilie in de kerk en ook j'accuse over pedofilie in de jaren 70. Iedereen zijn manier om zijn opstand te tonen. Acteur Jean-Pierre Darroussin moest de César van de beste bewerking overhandigen aan Polanski.
3: César la meilleure Polanski en Robert Harris-Lowakuk wow. Hij sprak zelfs ja, de ik... naam
1: niet uit Wat zei hij? -roski. Ja. -roski. <totstuk>
4: ja, dat probeerde hij te zeggen Polanski is de hij die niet genoemd mag worden maar beloond worden mag hij wel want aan het einde van de avond zou Polanski beste regisseur worden het moment na de aankondiging daarvan is surrealistisch Voilà, je hoort niks in de zaal. Grote malaise. Een paar Roel seconden. Stilte. Ja, stilte. Een Weet paar je? seconden van verwarring, uh, Omdat gastvrouw Florence Foresti weigerde om terug op het podium te komen. Ze is niet meer teruggekeerd. En uh, wat later uh, tweet ze: écœuré. Gedegouteerd. Ja. Dus, uh, juist dit woord. Uh, en er zijn uh, er veel die dat degoutant vinden. Polanski, beste regisseur. Het klinkt bijna als een statement van de academie. Een soort middenvinger naar de slachtoffers. Actrice Adele Enel is onmiddellijk naar buiten gelopen. Waarna er enkele anderen haar voorbeeld volgden. Uh, maar daar waren uh, wel alleen maar vrouwen. Enel riep la honte en haar colère was ook in de gangen te horen. Vive la pédophilie, bravo la pédophilie, bravo! Ja. Vive la pédophilie, bravo la pédophilie, heeft ze geschreven in de gangen van de César. Dat was les César 2020, op Twitter ook wel Le César de la honte, genoemd uh, een ceremonie die weinig had te maken met films, behalve voor Eén ding, film is ook de illusie van beweging. Absoluut dankjewel. In Parijs
1: voor ons Alex Visorek. Goedemiddag en tot goedemiddag. volgende week.
3: Radio 1. We feiten.
1: Kijk eens goed naar uw iPhone. Mocht u die hebben, misschien bent u er blij mee, maar hij zou wel eens uit een Chinees werkkamp kunnen komen. Jan van der Putten, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent China-kenner, 80.000 Oeigoeren, Chinese moslims zijn dat, die moeten onder dwang voor westerse bedrijven werken, staat in een rapport van een Australische denktank. Verbaast u dat?
3: Uh, nou, het verbaast me in zoverre dat ze niet tevreden zijn kennelijk met het resultaat van wat die hersenspoelkampen hebben opgeleverd. Officieel heette dat heropvoedingscentra in de westelijke provincie Xinjiang, maar dat ze de mensen nadat ze... ...uit die kampen ontslagen zijn, omdat ze dan zouden zijn bijgewerkt, bijgespijkerd in de leer van Xi Jinping... ...dat ze die alsnog toch nog oppakken en transporteren naar fabrieken overal in het land. Ook aan de, aan de, aan de Oostkust bijvoorbeeld.
1: Dus, en die moeten daar verplicht werken?
3: Ja, uh, soms worden ze rechtstreeks van de kampen overgeplaatst naar die fabrieken. En er zijn uh, 27 fabrieken door die, uh, die Australische denktank geïdentificeerd. En uh, daar kunnen ze niet weg. Ze hebben eigenlijk geen bevreden, uh, bewegingsvrijheid. Hele strenge controle. Uh, surveillancecamera's natuurlijk. Les in het mandarijn. Uh, patriotische opvoeding, hè, de ideologie. En ze mogen hun eigen uh, islamitische geloof niet beleiden. Ja. Interessant is trouwens dat er een, een verslaggever is geweest van de Washington Post, die heeft een van die 83 uh, fabrieken die in het rapport staan, heeft hij bezocht en die zegt het lijkt eerder op een, op een uh, gevangenis met prikkeldraad omheen, wachttorens, camera's en een politiepost. Ja.
1: En dus dat zijn fabrieken waar alleen dat soort mensen werken, waar alleen Oeigoeren werken?
3: Nee, niet alleen. niet alleen. Maar ze kunnen er niet weg vanwege de controle. Ze, ze kunnen niet naar hun, naar hun eigen land terug, want dan riskeren ze hun eigen gebied. Want dan ja. riskeren ze echt vreselijke dingen, vreselijke represailles.
1: En worden ze betaald?
3: Uh, ze zullen betaald worden om uh, te, kunnen, te kunnen eten, waarschijnlijk in de, in de fabriek uh, zelf, dat ze dan van het terrein gewoon niet weg kunnen. In feite komt het gewoon neer op dwangarbeid.
1: Dwangarbeid, maar hebben zij iets misdaan? Bedoeld, zijn ze veroordeeld? Is het een, een vorm nee. van alternatieve straf?
3: Nee, want de uh, Oeigoeren, dat zijn er zo'n zo'n miljoen, die zijn volgens de Communistische Partij allemaal uh, potentiële terroristen. Het zijn extremisten. En ze zijn besmet met het virus, dat klinkt wel interessant in gezien het huidige. Is dat de terminologie okay. die ze gebruiken? Ja, het virus. maar het gebruiken ze dus al een tijd. Het besmet met het virus van het extremisme. En dat moet door dankzij de uh, de genezende werking van uh, in in die heropvoedingscentra. Ja. ...moeten worden uitgeslagen en daarna dus in die arbeid, en ja.
1: is daar iets van aan van extremisme? Zijn dat extremisten?
3: Je kan die 11 miljoen mensen moeilijk over één kam scheren. Er zijn, inderdaad zijn er aanslagen geweest, bloedige aanslagen ook... ...van een aantal Oeigoeren die, uh, die vonden dat ze te veel onderdrukt werden... ...door de Han, Han Chinezen en die streven naar... ...of een grotere autonomie... ...voor hun eigen provincie... ...of naar een onafhankelijke staat... ...zoals ze die in het verleden tot twee keer toe... ...zij het heel kort hebben gehad. oost turkestan heet dat. Nou, die, uh, die, die opstand... ...dat heb je, heb je vaak... ...als uh, mensen onafhankelijkheid willen... ...en dat wordt onderdrukt... Dan, ...dan komt dat tot geweld. Nou, die opstand is nog veel harder onderdrukt... ...en is op een gegeven moment... ...helemaal globaal geworden. Dat wil zeggen dat alle Oeigoeren... ...gezien worden als... Als, als mogelijke terroristen en dat moeten worden uitgeslagen. Ja.
1: Nu, die werkkampen, dat, uh, daar wordt gewerkt aan westerse producten, aan, aan uh, iPhones
3: bijvoorbeeld... Ja, er zijn uh, allerlei internationale merken daar, uh, die, die hebben daar uh, hun, hun, hun leveranciers zitten. Apple, uh, Nike, Volkswagen, Dell. Uh, en ja, ze zeggen allemaal dat ze van, uh, van niks weten, dat ze zich niet van bewust zijn. Maar ze hebben ook allemaal gezegd uh, dat ze uh, zullen uh, eisen dat de omstand, werkomstandigheden daar fatsoenlijk zijn. En dat ze met de dwangarbeid helemaal niks te maken willen hebben. Dat kunnen de bedrijven... ...bedrijven natuurlijk ook niet meer verkopen tegenwoordig.
1: Ja, want dat zijn voor alle duidelijkheid dan geen bedrijven van bijvoorbeeld Apple, Nike, BMW... Nee, 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 nee. Dat zijn toeleveringsbedrijven. Chinese, Chinese toeleveringsbedrijven,
3: ja.
1: ja. Uh, maar uh, gaan die nu ingrijpen, die bedrijven? Zullen die zeggen van wij moeten die producten niet meer hebben...
3: Dat moet eerst uh, worden vastgesteld. En daarvoor hebben ze gevraagd. Of, nee, de, die, die, die uh, denktank. Die, heeft, die Australische denktank heeft gevraagd aan de Chinese regering. om uh, inspecteurs toe te laten. Om te kijken hoe de toestand daadwerkelijk is. En ik kan je op een briefje geven dat er geen inspecteurs zullen worden toegelaten. Want alle uh, onthullingen die er tot nu toe gedaan zijn. over de toestand van de, van de Oeigoeren. en in die her, heropvoedings hersenspoelkampen die worden in China bestempeld als lastelijke leugens waar ja. helemaal niks van waar is het zijn juist scholen voor beroepsopleiding en mensen die daar zijn afgestudeerd die gaan gewoon in een fabriek werken
1: ja. en dus als er druk kan komen dan toch van die grote westerse bedrijven, Apple, Nike
3: dat zijn toch Ja, dan... van de westerse bedrijven en de westerse regering, het wordt onderhand tijd dat men één lijn gaat trekken en, samen, en samenwerken, want als als alle westerse landen samen een vuist tegen China, tegen dit soort toestanden zouden maken, dan moet de Chinese regering wel, wel inbinden. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd.
1: Jan van der Putten, dankjewel. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Radio 1 Nieuwe feiten.
1: groot ornithologisch dispuut gisteren op Sporza nog wel. Onze landgenoot Jasper Stuiven, die won de omloop het Nieuwsblad. En zijn ploegleider, Steven de Jong, die klonk achteraf voorzichtig optimistisch.
0: Soms, weet je, soms valt het dubbeltje de ene kant op en soms valt de andere kant op. We hebben nu een goede start gehad, maar er uh, ja, komen nog zoveel klassiekers aan. Een uh, zwaluw maakt nog geen zomer, zeggen ze bij ons. Dat is zeker waar. Bij ons is
1: het lente. Okay. Bij ons is het lente, Karel Bertelen, meteen heel atrem. Eén zwalu maakt de lente niet, zo is het toch, en niet de zomer. Jochem Vrielink, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent vogelkenner. Ja. Je bent Nederlander, hoewel al zeer lang in Leuven, dacht ik, wonende. Ja, dus je al twintig kent jaar. Al twintig jaar in Vlaanderen, dus je kent Vlaanderen en Nederland, en je kent de vogels... Ja. Laten we eerst even de taalkundige kwestie aanpakken. Wat zeg jij? <laughs> Wat zeggen de mensen?
0: Re reflexmatig zeg ik nog altijd uh, zomer. Dus in, uh, in het noordelijke taalgebied in Nederland uh, zegt men daadwerkelijk zomer. Uh, in het zuidelijke uh, taalgebied in, in Vlaanderen overwegend zegt, uh, zegt men lente.
1: Aha. En wie is er correct? Zijn de Vlamingen wie is er goed? correct? Wanneer, uh, als er zwaluwen komen, hebben we dan lente? Ja, ornithologisch ja, gesproken dan. Ja,
0: dus ornithologisch uh, zou ik zeggen dat de Vlamingen meer gelijk hebben. Dus, uh, ik wist ja, het hangt uiteraard. Ja. <laughs> dus de eerste zwaluwen die we, uh, die we terug zien komen vanuit hun, uh, hun migratie naar het uh, zuiden zijn veelal boerenzwaluwen. Uh, en de de allereerste daarvan, de allereerste zie je meestal al midden februari, eind februari. Uh, dus dan is het nog geen uh, lente, uh, nog meteorologisch, nog astronomisch. Um, en die eerste zwaluwen, ja, die, die maken de lente uh, dus nog niet. Maar tegen dat het zomer is, ja, zijn alle zwaluwen, alle zwaluwsoorten en alle uh, zwaluwen al lang en breed uh, terug. Dus dat, uh, uh, dat is een weinig zinnige uh, indicatie om te ja. zeggen dat het uh, de zomer is. En, en heb maakt.
1: jij al zwaluwen gezien? Deze... Ik heb nog geen zaal gezien. Nee. en
0: Ik, ik zat, zat even te kijken op waarnemingen of er al meldingen waren. En die zag ik ook nog niet. Dus uh, uh, wat een beetje gek is, want het is een heel zacht... Uh, voorjaar, dus... Uh, ze kunnen elk, elk moment te, komen
1: en dan kunnen, kunnen we met recht en reden ja. zeggen, ja. één zwaluw u maakt de lente ja. nog niet, want ja, als je buiten komt, ja. is, is het, het is om te, te rillen en te, te bevriezen. Ja. Nu, uh, hebben we daar enig idee van uh, hoe, hoe dat verschil tot stand is gekomen tussen Noord en Zuid?
0: Goh, hoe het verschil tot stand is gekomen is moeilijk te zeggen, uh, maar ik heb eens uh, bekeken waar het, uh, waar het vandaan komt en het schijnt allemaal afgeleid te zijn van een, uh, een uitspraak die uh, Aristoteles... ...ooit in zijn uh, Ethica uh, heeft gedaan... ...trouwens destijds nog met een andere betekenis... Uh, ...maar die sprak erover dat... Um, uh, ...ja, uh, uh, een zwaluw... Uh, uh, de, ...de lente nog niet... Uh, ah, de, nog de niet lente.
1: Aristoteles uh, sprak en daar van de
0: lente. zijn ook wel vertalingen... ...ja, er zijn ook wel vertalingen van gemaakt... Uh, ...waar het om zomer gaat... ...maar het is heel duidelijk dat het eigenlijk lente... Uh, ...taalkundig eigenlijk lente had uh, moeten zijn. Taalkundig maar je ziet dat het in, in verschillende... had het lente ja, moeten zijn... ...maar in verschillende het, talen gaat het over zomer, hè... Exact, exact. Dus het, uh, het, het varieert echt van, uh, van taal tot taal. En soms binnen het taalgebied nog van regio tot regio. Dus in het Engels is het, uh, gaat het om summer, gaat het om zomer. Uh, One's follow does not a summer make. Um, in het Duits zien je het allebei wel, maar ook daar is, is, is zomer toch, uh, summer het, uh, het meest uh, overwegend en, en niet vroeling. Ja, en ik heb, hier, um, ik, heb ja.
1: Even, ik heb hier een Zweeds liedje. We gaan heel even luisteren wat ze in Zweden ja. zeggen. Ja. Het is een, een liedje van... En zwalijer voilà, in een zomer. Ja, ja Eens ja, ja, ja. maakt de lente niet. Voilà. Dus ja. ook in Zweden ja. spreken ze van de zomer.
0: Ja, en ja. Ja. Ja, het lijkt ook niet echt. Want je zou dan nog kunnen zeggen: van ja, misschien hoe noordelijker het land, hoe meer ze van. Zomer zouden kunnen spreken, omdat de beesten daar natuurlijk net iets later aankomen. Maar dat lijkt ook niet echt uh, het geval. Dus uh, er zijn bepaalde zuidelijke landen waar men toch ook van uh, zomer spreekt. Of dan juist weer van lente. Dus, dus het is allemaal een beetje, het is, het is wat chaos.
1: Ja, we gaan het uh, eens aan uh, Annie Gould vragen. En die zingt in het Frans: L'hirondelle du printemps. Dankjewel Joffen.
0: L'hirondelle
3: du printemps.
1: ...dat waren ze de Nieuwe Feiten van 3 maart 2020... ...over naar Nico Dijkshoorn. Nieuwe Feiten
4: Middagsjournaal.
1: Beste
5: luisteraars, het kan raar lopen. Een maand geleden babbelde ik nog gezellig over ditjes en datjes... ...en praatte ik u hierbij over wat ik nu weer voor zinloze artikelen had gekocht. En nu, precies een maand later kan ik geen desinfecterende handgel meer kopen... omdat iedereen om mij heen 16 uur per dag... het coronavirus van zijn handen staat te boenen. Ik weet niet hoe het er in België precies aan toe gaat... maar in Nederland is het hamsteren inmiddels begonnen. De twee meest geliefde hamsteraankopen aankopen zijn... toiletpapier en soep. Ik ben gisteren even gaan kijken... en ik zag in één oogopslag welke soep Nederlanders... Zelfs niet willen eten als ze vier maanden in een kelder moeten zitten. Linzensoep en bruine bonensoep. Dan weet u dat. Het hamsteren van toiletpapier ontroerde mij een beetje. Helemaal niets meer hebben. Achter een raam met je favoriete bord soep op schoot. Naar een straat vol zwalkende coronamensen kijken. En dan... In ieder geval heel tevreden zijn dat je je kont kunt afvegen met gezellig bedrukt toiletpapier. Met beertjes erop of zo. Ander fascinerend coronanieuws vind ik de stormloop op de mondkapjes. Bij gebrek aan echte professionele mondkapjes. zijn ze hier in Nederland nu overgestapt. op de kapjes die doe-het-zelfers voor hun mond doen. als ze voor de derde keer in een jaar de woonkamer weer eens helemaal anders gaan inrichten. Ik moet hier eerlijk toegeven... Ik heb even zitten denken... Als de nood echt aan de man is... Aan een koffiefilter voor mijn mond... Met twee elastiekjes aan de zijkant. Ik moet bij het woord mondkapje... Wel altijd meteen aan Michael Jackson denken. Die droeg mondkapjes in een tijd dat je dacht... Nou hoeven we godzijdank de rest van zijn gezicht niet te zien. Maar luisteraars... Zo hard kan het gaan. Een maand geleden dansten wij nog allemaal samen hier de horlepiep. En nu denk ik... die vrouw... die u nu achter mij hoort zingen... is dat niet heel gevaarlijk... om al die corona zomaar de lucht in te zingen? Moet die zingende vrouw nu achter mij... niet eigenlijk slurpend een bordje soep eten? Moet die vrouw... geen koffiefilter voor haar mond...
1: ...crisis ook ten huize Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met alles erop en raam. Dan kunt u terecht op de app van Radio 1 Meer. Podcasts vindt u op de website. Tot een volgende keer.